0: Laudetur Jesus Christus. Réunion à l'Elysée sur le soutien à l'Ukraine hier. S'il y a consensus parmi les Occidentaux sur la nécessité d'intensifier les efforts pour aider Kiev, il y a dissensus sur la manière de le faire. Réforme de la PAC, les agriculteurs européens maintiennent la pression sur la Commission. Les ministres de l'Agriculture ouvrent timidement la porte à une refonte de la politique agricole commune. Malgré la guerre à Gaza, Israël maintient les municipales. Les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. Un test pour le Premier ministre Netanyahou et son parti, le Likoud. Télégramme de condoléances du pape au Burkina Faso après le massacre de catholiques et de musulmans. Dimanche, nous entendrons le vicaire du diocèse de Dori, où une quinzaine de paroissiens ont été tués dimanche par des djihadistes. Les Iraniens, aux urnes, vendredi, ils élisent leurs députés. C'est le premier scrutin depuis le mouvement de contestation qui a suivi la mort de Mazah Amini en 2022. C'est un pays fracturé qui votera. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Rétiquant, le journal. Xavier Sartre Bonjour.
0: Réaffirmer l'unité des Occidentaux dans leur soutien à l'Ukraine face à la Russie, c'était l'objectif premier de la réunion hier à l'Elysée, à Paris, d'une vingtaine de chefs d'État, de gouvernements européens et de représentants nord-américains. Alors que la situation militaire de l'Ukraine est très délicate au début de cette troisième année de guerre, il y avait urgence à définir la manière de supporter ces efforts. Mais les Européens sont divisés sur les moyens. Le président français a ainsi affirmé que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne pouvait pas être exclu. Mais cette voie n'est pas partagée par tous. Les précisions de Marie-Christine Bronzon.
2: Lors d'un point de presse qu'il a tenu juste après cette conférence internationale, Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut pas être exclu. Le président français a reconnu qu'il ne parlait pas pour tous les pays participants. « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle des troupes au sol », a en effet précisé M. Macron. Mais il a affirmé, je cite, que « tout est possible en termes de moyens de soutien à l'Ukraine ». Lors de son point de presse et auparavant au cours de son discours d'ouverture de la M. Macron a laissé entendre que la Russie pourrait s'attaquer à d'autres pays que l'Ukraine. Le président français a par ailleurs annoncé ce qu'il a appelé une coalition pour fournir des bombes et des missiles de moyenne et de longue portée à l'Ukraine. Mais juste avant le sommet, Olaf Scholz a refusé d'envoyer des missiles à longue portée en Ukraine afin d'éviter une escalade dans le conflit et une situation de co belligérance pour l'Allemagne. Quant à l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé au sommet par visioconférence, il a déploré que 70% des obus promis l'an dernier par l'Union européenne n'ont toujours pas été livrés à l'Ukraine. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: Et pour tenir cet engagement, la République tchèque a proposé que l'Union Européenne achète des munitions produites hors d'Europe, ce qui a été accueilli favorablement par plusieurs pays. Le nom des États qui pourraient fournir ces obus et munitions a été tenu secret. Autre réunion hier au même moment, mais à Bruxelles, celle des ministres de l'Agriculture de l'Union Européenne. La pression des agriculteurs à travers le continent ne faiblit pas et la capitale européenne n'échappe pas au mouvement puisque des centaines de tracteurs ont investi une nouvelle fois ses rues. Plusieurs écho Fauré ont même éclaté avec la police. Face à cette colère, les ministres ont approuvé des mesures de simplification de la politique agricole commune proposées par la commission, tout en demandant à Bruxelles d'aller plus loin. Les précisions de leur brûlard.
3: L'assouplissement des obligations de prairie permanente et la réduction des visites de contrôle proposées par la Commission européenne seront un premier pas concret selon la présidence belge du Conseil mais un pas encore trop timide. Certains États membres souhaitent ainsi aller plus loin avec davantage de flexibilité sur la rotation des cultures. Sur ce point comme sur celui déjà cher, le commissaire européen à l'agriculture Janusz Wojciechowski s'est dit favorable à un système basé sur le volontariat. Les 27 estiment également qu'il faut veiller à équilibrer les accords commerciaux avec les pays tiers et renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne agroalimentaire, sans plus de précision. Ce sont deux revendications phares des syndicats agricoles. Restent les crispations autour des produits importés d'Ukraine sans droit de douane et accusés de plomber les prix. Les mesures d'encadrement proposées par la commission au début du mois n'ont pas réussi à rassurer le secteur. Les discussions entre la commission et les États membres vont donc se poursuivre dans les prochaines semaines. À Bruxelles, l'orbre pour Radio Vatican.
0: Après avoir ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN, les députés hongrois ont élu hier le nouveau président de la République, Tamás Souliok, un juriste qui dirigeait la Cour constitutionnelle depuis 2016, a été choisi pour succéder à Kathleen Novak, contrainte de démissionner il y a deux semaines. Après avoir accordé sa grâce à un complice d'un pédocriminel, ce scandale avait secoué la majorité du Premier ministre Victor Orban. Le nouveau chef de l'État, la fonction essentiellement protocolaire, prendra ses fonctions le 5 mars prochain. Ces derniers jours, Israël ne cessait de préparer les esprits à une offensive terrestre à Rafah, dernier résidu de la bande de Gaza où les Palestiniens ont pu trouver refuge. Mais hier soir, le président américain a affirmé que l'armée israélienne cesserait ses opérations contre le Hamas lors du Ramadan, lors d'une trêve en cours de négociation. Cette pause devrait permettre de faire sortir tous les otages restants, a-t-il poursuivi dans une interview à la télévision NBC. Aucune réaction pour le moment de la part du gouvernement israélien. Ce dernier est pour l'instant concentré sur la bonne tenue. Aujourd'hui, des municipales, ce scrutin local avait été reporté à deux reprises à cause de la guerre. Ces élections seront-elles un indicateur d'un changement de tendance politique au niveau national Ces dernières semaines, dans les sondages, Benjamin Netanyahou et son parti le Likoud, paraissent toujours aussi affaiblis. Les précisions à Tel Aviv d'Ariane Ménage.
4: En pleine guerre, la campagne électorale est passée plutôt inaperçue. Des dizaines de milliers de réservistes, de soldats sont toujours mobilisés et dans les villes évacuées de leurs habitants, ces municipales ont encore été reportées à la fin de l'année. Alors dans ce climat, s'accordent les analystes, le premier enjeu c'est le taux de participation. À Gaza ou près de la frontière libanaise, des bureaux de vote improvisés ont même été installés pour les soldats. Aujourd'hui, ce sont un peu plus de 7 millions d'électeurs qui sont appelés à voter. « Difficile encore de savoir s'ils seront nombreux à se déplacer, mais l'organisation de ce scrutin local prouve déjà une chose », affirme le chef de l'opposition. « Il est possible de se rendre aux urnes en temps de guerre », déclarait Irlapide. Lapide. Il appelle à des élections législatives, cette fois-ci le plus rapidement possible. Des élections maintenant, c'est aussi le mot d'ordre des manifestations qui reprennent en intensité ces dernières semaines. Chaque samedi soir, des rassemblements ont lieu à travers le pays. » Pour réclamer la démission du gouvernement. A tel avis, Variane Ménage pour Radio Vatican.
0: Si une trêve est de nouveau évoqué dans la bande de Gaza, il n'en est rien sur le front nord. Le Hezbollah et l'armée israélienne se sont affrontés toute la journée d'hier. L'aviation israélienne, en réponse à une attaque du mouvement chiite libanais, a bombardé pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza des cibles dans la plaine de la Beka, dans l'est du Liban. Ils ont tué deux membres du Hezbollah. En représailles, le Hezbollah a tiré hier 60 roquettes Katyusha sur la base de Nafar, sur le plateau du Golan. Le Burkina Faso, endeuillé après une double attaque ayant visé des catholiques et des musulmans, dimanche dans l'Est et le Nord-Est, une église et une mosquée ont été visées par des djihadistes, une quinzaine de paroissiens ont été tués, plusieurs dizaines de musulmans également. Le pape a envoyé hier un télégramme de condoléances à Monseigneur Dabiré, le président de la conférence des évêques du Burkina Faso et du Niger. Il dit s'associer au deuil des familles, manifestant sa proximité et sa peine aux deux communautés. La haine n'est pas la solution au conflit, a-t-il rappelé, invitant au respect des lieux sacrés à la lutte contre la violence en vue de la promotion des valeurs de paix. Nous avons joint hier l'abbé Jean-Pierre Sawadogo, le vicaire général du diocèse de Dori. Il nous confiait que les forces de sécurité ont redoubler de vigilance et que la population vaquait de nouveau à ses occupations. Ils sont venus en binôme de deux motos et ils se sont introduits et ils ont essayé tout simplement de cibler les hommes qui étaient à l'intérieur et pratiquement on les a canardés sur tous les hommes et sur place on a dénombré 12 personnes qui ont perdu la vie sur place et on a envoyé 5 blessés au centre de santé plus proche, et dans ce centre, il y a trois qui ont perdu la vie. Les forces de sécurité ont redoublé de vigilance, et on peut constater que cette population ne s'est pas déplacée vers une autre ville à la recherche de sécurité. Les habitants s'y trouvent toujours, ils sont en train de mener leurs activités. Des propos recueillis par Sanislas Kambashi. La Guinée est en partie paralysée par une grève générale illimitée depuis hier. Les centrales syndicales, soutenues par les principaux partis politiques et des organisations de la société civile, ont organisé cette mobilisation pour obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique et la libération d'un syndicaliste de presse. D'ailleurs, ont éclaté dans certains quartiers de Conakry. Deux jeunes hommes ont été tués par balle par les forces de sécurité. Le mouvement de devrait se poursuivre encore aujourd'hui. Après une appel, appel à une journée ville morte et une grève générale, aujourd'hui au Sénégal, c'est le collectif Arsano Élections qui milite contre le report de la présidentielle qui l'a lancé. Hier, à l'issue d'un dialogue national, Macky Sall, le président, a annoncé le dépôt d'un projet de loi d'amnistie des actes commis au cours des troubles de ces trois dernières années. C'est vendredi que près de 60 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes pour élire leurs 290 députés dans un Iran marqué par l'inflation et le retour des sanctions économiques des Occidentaux. Ce scrutin est vu comme un test. Il s'agit des premières élections depuis le vaste mouvement de contestation qui a secoué le pays après la mort en septembre 2022 de Massa Amini, une jeune kurde de 22 ans décédée après avoir été arrêtée pour non-respect du strict code vestimentaire du pays. C'est donc aujourd'hui une société iranienne fracturée qui s'apprête à comme nous l'explique ce matin Bernard Ourkad, géographe, spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS.
1: Il ne faut pas croire que parce que des femmes iraniennes ont très justement et courageusement levé le drapeau de la liberté et ont été soutenues par la majorité de la population, ça c'est une réalité. Changer de gouvernement, c'est autre chose. Les Iraniens ont fait tomber le chat, ils ont fait venir Roménie. Est-ce un progrès pour eux Ils se posent la question. Et aujourd'hui se disent, euh, le système, on le critique pour beaucoup, mais nous sommes de bons musulmans. Ceux qui veulent rejeter l'islam avec les mollas, ce n'est pas normal. Se débarrasser du pouvoir des mollas, c'est une chose. Respecter les religieux dans leur mosquée, c'est une bonne chose. Dans la société iranienne est divisée, et on a actuellement une rupture sociale. Une certaine élite, regardant vers l'ouest, regardant sur Twitter et sur les réseaux sociaux, euh, l'espoir venir de l'Occident, qui ne minera jamais, et à l'intérieur, des gens qui sont aussi ouverts à l'international, mais qui disent qu'il n'y a pas de solution venant de l'extérieur.
4: aux législatives de 2020, la participation avait été la plus basse de l'histoire de la République islamique, 42%. À quoi s'attendre pour ce prochain scrutin
1: La crise sociale et culturelle sur le voile et la crise économique font que les gens ne voient pas l'intérêt d'aller voter. Ça sera un enjeu important. Mais on peut s'attendre à ce que 30 ou 40 des gens votent, pas plus, et à Téhéran, certains sondages annonçaient que 8 de participation seulement. On a un boycott massif. Et C'est un élément nouveau, parce qu'en général, les Iraniens allaient souvent voter. Les gens pensent que ça ne sert plus à rien, puisque l'accord sur le nucléaire qui a été fait par les réformateurs a été déchiré par Trump. donc à quoi ça sert de faire un accord international si même les grandes puissances ne respectent pas leurs accords. La République islamique et les gens en place aujourd'hui étaient contre cet accord qui a provoqué une crise économique gigantesque, le rejet de cet accord. Autrement dit, quelle est Qu'est-ce quelle qu qu'on peut faire la, la révolte des jeunes femmes a abouti à rien sur le plan politique, même si le succès était incontestable sur le plan sociologique et culturel. Donc, euh, quoi faire euh, Les gens, la nouvelle classe moyenne iranienne d'origine modeste, qui est bonne musulmane, n'est pas contre l'islam, mais dit « il y en a assez d'un système qui n'offre plus rien », et donc il y a un désespoir, un découragement général qui peut se traduire par une abstention massive.
4: Est-ce que finalement ce scrutin doit être vu comme une continuité, presque une formalité pour le pouvoir politique en place
1: Ces élections vont être une confirmation de la stabilité politique de l'Iran. 45 ans que ça dure et on ne voit pas tellement de changements. Il y a des changements cependant à l'intérieur des députés et des conservateurs qui se disent la République est en danger et donc tous auront à cœur de sauver la République islamique. C'est leur principal souci. Danger extérieur avec la guerre de Palestine. Ils ne veulent absolument pas être embarqués dans un conflit ouvert avec les États-Unis ou Israël, conflit qu'ils perdraient et risqueraient ainsi de tourner toute la population iranienne contre le gouvernement en cas de défaite militaire inéluctable. Mais surtout, certains intérieurs du régime disent qu'il faut faire quelque chose. Ils sont donc pour des concessions vis-à-vis -vis des femmes, autoriser un détail autoriser par exemple les femmes à aller les hommages de football et ce genre de choses, mais aussi de faire des réformes importantes. D'autres tendances qui est dirigées par les partis de la résistance islamique sont des gens qui disent non, il n'y a pas de concession à faire, il faut être ferme tant contre Israël qu'à l'intérieur que contre les gens qui voudraient des réformes culturelles en Iran. Le débat est donc assez limité entre conservateurs.
4: Le 1er mars, les électeurs sont aussi appelés à élire les représentants de l'Assemblée des experts. Euh, pourquoi cette Assemblée est-elle essentielle dans la vie politique iranienne
1: alors, L'Assemblée des experts est prévue par la Constitution ce sont 88 personnes euh, réputées d'avoir une bonne connaissance des questions religieuses qui sont chargées d'élire le futur guide. C'est un enjeu essentiel puisque effectivement le changement de guide, euh, qui est-à-dire personnel principal qui contrôle pratiquement toute la politique iranienne, s'il devait à changé, ça pourrait effectivement changer pas mal de choses dans la République islamique d'Iran.
0: Interrogé par Marine Henriot, Bernard a était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.